0: No sabes qué hacer con tu vida, no comprendes a los demás, no entiendes qué le pasa al mundo, yo tampoco, pero lo descubriremos en Yo aprendí que... Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Richie Bienvenidos a este capítulo 11 De Yo Aprendiqué en su versión al día El día de hoy, pues, estoy yo solo Voy a tener este capítulo al día Yo como el primero Y pues, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado muy bien Hemos tenido una semana movidita En noticias, pero pues Algo apagada en, en chismes y todo eso Que les gusta, así es que a ver cómo sale A ver cómo me sale a mí este Y bueno, eh, una disculpa porque Salió días tarde este capítulo Pero tuve algunos problemas ahí este técnicos algunos problemillas este para grabar eh, pero pues aquí estamos aquí estamos bien eh, espero y les guste este capítulo entonces pues vamos a ver qué pasó en la semana estas son las noticias de la semana bueno, pues en esta semana, vaya, semana movidita en noticias, en cosas, pues, importantes, ¿no? Desde la semana eh, anterior, ¿no? Eh, Anónimos regresa. No tengo muy claro si hablamos de esto en el capítulo anterior, pero un preámbulo. Anónimos regresó este primero de junio, vaya, esta sexta temporada del 2020. Está cargadita por lo menos la primera semana. Pues sí, como ustedes tal vez vieron, Anónimos regresó y vino con muchas cosas. Eh, también vinieron muchas fake news a raíz de este regreso. ¿Qué pasó? Eh, Anonymous regresó por todo esto que ya les habíamos contado de George Floyd eh, y bueno, vino a hacer un video hablando de esto y pues básicamente yo lo vería desde un aspecto de declararle la guerra a Donald Trump en contra de todo lo que está haciendo, eh, principalmente por el racismo. y eh, Todo esto desató un gran caos en Estados Unidos. Muchos llamaban ya la caída del imperio de Estados Unidos. Eh, aquí lo que pasó fue que lanzó este video Anonymous en el cual habla como ya dije de de George Floyd y nos dice que va a ir sacando más este, cosas a la luz no eh, empezó así al día siguiente pues todos nos despertamos con esto que pues sí estaba como que extremadamente loco eh, y empezaron a, a empezó anónimos a revelar ciertas cosas que es verdad que sí ya se tenían documentadas eh, como pues algo que todos sabíamos no que la corona inglesa este la familia real de Inglaterra o Reino Unido pues eh, básicamente asesinó a Lady, a Lady eh, porque ella sabía de una red de trata infantil si no me equivoco y como ella tenía estos documentos o sabía de esto pues lo que hicieron fue deshacerse de ella no eh, eso pues muchos ya lo sabíamos yo creo que todos sabían eso pero pues él como que lo reveló de una forma yo creo que más internacional si se podría decir eh, después Anonymous hackeó la página de El Vaticano en donde subió algunos bueno de hecho todos los los este documentos que existen sobre y pues las puso Ahí en el portal principal del Vaticano eh, Esto pues tampoco era nada nuevo ya, ya había estos documentos Sino lo que hizo fue darle visibilidad Ponerla en la página principal del Vaticano eh, Han venido saliendo algunas otras noticias Que claro, este, pues no, no reveló Sino que eso ya es como que la gente Ociosa se puso ahí a poner Que había revelado tal cosa y cosas así no Por decir, hubo un hackeo también De, de algo así como Anonymous eh, Hackeó la página del de Instituto Tecnológico de México si no me equivoco, pero a lo cual dijeron que no, que no había sido directamente él sino que probablemente eh, había otro grupo más pequeño de hackers o algo así y habían hackeado esta página, no ya estaban diciendo dos en redes sociales que Anonymous iba a revelar este lo de los 43 y cosas así, también se creó una página de Anonymous México bueno, una cuenta de Instagram, en donde subieron historias donde decía que ya le iba a tocar a México, que estuvieron al pendiente y cosas así en mi opinión, yo no creo que sea el caso yo creo que más bien como que salió todo este boom de Anonymous, eh, pues quisiera como que dar falsas expectativas de que seguía México, ¿no? En mi opinión no lo creo, yo creo que Anonymous eh, las personas que en realidad son, son dirigentes de ese movimiento si lo podremos llamar así, no creo que estén muy al pendiente en nuestros países, yo creo que ahorita lo importante es Estados Unidos y otros países más importantes, ¿no? Pero eh, no creo que sea el caso de vaya a haber tanto revuelo así de, de que Anonymous se preocupe por destapar cosas en México, debería, sería muy bueno que saliera ahí un Anonymous en México, que sacara todas las, las aspectos de corrupción y otras cosas así que sería interesante ver que quién está ahí ligado a todo esto pero pues no es el caso aún y bueno después, ¿qué pasó en Estados Unidos a raíz de esto? Eh, bueno principalmente a raíz de eh, la muerte de George Floyd, bueno más bien la, el asesinato no solo en Estados Unidos, en muchos países este, hubo manifestaciones en contra del racismo y pues no fue la, la excepción en, en, en México de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante pero centrándonos en lo de Estados Unidos Justo al día siguiente, si no me equivoco, que sale Anonymous, el día primero de junio, exactamente empezando esta temporada 6, eh, hay revueltas en Estados Unidos, más bien hay manifestaciones, hay marchas en contra del gobierno de Estados Unidos y pues esto causa un caos. Eh, Washington DC, la capital de Estados Unidos, estaba a vuelta un desastre, eh, si veíamos desde un dron yo creo era un completo incendio, ¿no? se veía eh, hasta rojo, ¿no? Eh, esto, Estas este, manifestaciones Como que lo que yo veo es que en Estados Unidos Se intensifican más llegando a la noche ¿no? De hecho salió un tweet que decía The Pur, Si no me equivoco, o sea la purga este, Haciendo referencia a la película De que ya iba a ser así como una completa purga Y eh, todos salieron las, a las calles Las manifestaciones se hicieron Más presentes en la noche y Ese día primero de julio, junio perdón Se vio algo que no se había visto Desde hace muchísimos años Que es la Casa Blanca se apagó O sea fue así como si no hubieran pagado a la luz, <risa> se les fue la luz por completo, pero es que había tantos manifestantes, había tanto eh, desastre, llamémoslo así pero qué bueno que lo hicieron, este, y que Donald Trump no tuvo de otra más que bajar al búnker de la Casa Blanca y, resguar y resguardarse, lo cual hizo que se apagaran las luces de, de la Casa Blanca y pues parecía que no había nadie, era así como que este, eh, si tocan que digan que no estamos, como dicen en Shrek. alrededor de esto hubo muchas fake news también en Twitter, muchos tweets falsos, eh, que decían que ya ...habían entrado a la Casa Blanca... ...que ya habían empezado a entrar y cosas así... ...lo cual pues no era cierto... ...no en ningún momento lograron entrar como tal... ...a los jardines principales de la Casa Blanca... no ...sino que eh, atrás del cerco que había... Eh, ...de la Casa Blanca... Vaya. ...lo cual pues generó una gran expectativa... ...a esto que ya les había mencionado... ...de la caída del Imperio Estadounidense... ...lo cual desgraciadamente no ha sucedido... <ríe> eh, ...no sé... ...tal vez sea el principio como muchos decían... Eh, ...después Donald Trump hizo su circo... ...ya lo saben... ...al día siguiente... Eh, salió el de la Casa Blanca y pasó algo muy, muy horrible bueno, muy malo, que fue había varios manifestantes todavía afuera de la Casa Blanca. Eh, Donald Trump estaba dando una conferencia de prensa, un mensaje o algo así, y mientras estaba dando este mensaje, los manifestantes estaban afuera y la Guardia Nacional de Estados Unidos replegó a estos manifestantes con gases lacrimógenos, con violencia, siendo que ellos no se estaban manifestando con ningún tipo de violencia. ¿Esto para qué? Pues porque Donald Trump después de dar su mensaje, que fue de hecho minutos antes del toque de queda eh, porque bueno, también cabe aclarar que en Estados Unidos se declaró un toque de queda en el que después de las 6 de la tarde, si no me equivoco, pues nadie puede estar en las calles, eh, espero que todos sepamos que es un toque de queda Este y pues antes de ese toque de queda empezaron a eh, echar a los manifestantes, ¿no? de una forma muy violenta, ¿esto por qué? porque Donald Trump después de dar este mensaje que les digo salió de la Casa Blanca por la puerta trasera, eh, que en realidad es como la de enfrente, pero así le llaman ellos, o sea, escuché algo, algo así de que en sí la puerta es, era la de adelante, pero como estaban los manifestantes en, en la parte de atrás pues por eso decían que por la puerta trasera, algo así. Entonces salió, dio la vuelta a unos jardines que hay por ahí y fue una iglesia. Todo esto con una biblia en la mano. Y dijo que ahí habían hecho destrozos, la habían incendiado, cosa que no fue cierta. La verdad era que el día anterior que fue todo esto del apagón de la Casa Blanca y así, pues se incendió en la iglesia. O sea, sí incendiaron, pero una parte de afuera, si no me equivoco, del del que tiene la iglesia, algo así, pero como tal se incendió la iglesia, pero pues él quiso hacer su circo, salió con una biblia en la mano y dijo que eh, no podía hacer que hicieran esos dextros. no sé no, de verdad no escuché su discurso y pues obviamente era para la foto, se paró, tomó la biblia, le tomaron muchas fotos y se metió, o sea, se volvió a la Casa Blanca, días después eh, un, dos días después creo, salió a decir él que él no se había resguardado en el búnker, que él había ido a supervisar cómo estaba o sea, <risa> es que Donald Trump cree que nosotros somos unos estúpidos, o sea, aquí el inteligente es él, porque pues, ¿cómo vamos a creer nosotros que en medio de ese caos que había afuera, eh, queriéndolo pues linchar en pocas palabras, ¿cómo creemos nosotros que él iba a huir a esconderse un búnker? No? o sea, claro que no estás loco si piensas eso, pues eso él yo creo que cree en su mente que fue a visitar el búnker, hacerle una pequeña revisión, a ver si estaba bien pintado, no sé, y por eso bajó y se apagaron las luces, ¿no? Eh, o sea, bajó a revisar un búnker y y gracias a eso apagaron las luces que no se habían apagado desde hace creo que 1800 y tanto, sino entonces, pues todo esto generó muchas burlas. Y aunado a esto, aparecieron unas fotos de Donald Trump que no sé si son verdad. Al parecer, eso es verdad. La foto en donde está él, o sea, es, es algo, es un horror para sus ojos. Si ya la vieron, por favor, usen gotas porque para los ojos, porque qué horror fue ver eso. Una foto en donde él está desnudo y al parecer lo están bronceando. O sea, así como si usted agarrara una, fuera a pintar su casa y agarrar a su esa aparatito que venden en, en la tele para pintar paredes fáciles, pues así, él estaba desnudo, bien posando y alguien le estaba echando pintura como naranja o sea, ya sabemos por qué es naranja el señor o sea, yo creo que quiere ser un color una persona única en el mundo y se pinta de naranja, porque en la foto pues sí, aparece que lo están pintando de naranja pero lo más horrible es que está desnudo se hizo viral esta foto, hicieron muchísimos memes afortunadamente, pero pues es horrible, ¿no? Eh, no sé si Donald Trump ha hecho alguna declaración sobre su foto, eh, yo espero que no pero en cuanto, hablando de este personaje, eh, también salieron muchas fotos y un audio en el que habla muy mal de Lindsay Lohan, eh, también esto o sea, muchos dijeron que fue Anonymous, no este audio ya estaba, este audio ya tenía varios años en, en las redes, en internet, pero pues se volvió a sacar con todo esto de Anonymous, creo que en el fondo lo de Anonymous ayudó para que sacaran cosas del pasado que muchas personas eh, en la actualidad no ...no sabían, ¿no? Entonces eso estuvo muy bien... ...porque de una forma u otra te informan... ...de algo que ya sucedió... ...pero no estaba presente y hacía falta... ...darle más voz a esas poblaciones. Eh, vamos a seguir hablando de todo lo que empezó a salir, ¿no? Eh, en cuanto a estos audios, estas imágenes... ...ya dejando un lado a este hombre... ...salió también un audio de Michael Jackson... ...en donde, pues, él dice... ...se supone que fue una llamada un día antes... ...de que él muriera... ...en donde él menciona que, pues, quería cuidar a sus niños... ...no especifica bien como... ...qué niños, o sea, ahí tú puedes... No sé, creo que sí habla de sus hijos Pero no recuerdo, hay una parte donde dice Mis niños, no, no aclara qué niños es Y dice que lo van a matar Que pueden hacer que finja una Bueno, puede ser una muerte finquida por sobredosis Un asesinato, un suicidio, algo así Dice muchas palabras sobre cómo lo pueden matar Y esto salió Y las redes también se incendiaron Por lo menos de, de, de Twitter Hablando de Twitter y también de Facebook En el que decían pues que Michael Jackson siempre quiso cuidar a los niños Que él no era el culp el culpable de nada sino que pues había de toda esta Red de, de maltrato y prostitución Infantil y él quería cuidarlos Y que por eso lo mataron cosas así. Eh, Aquí yo tengo una opinión que es Muy delicada, es muy impopular O más bien no le importa a nadie Pero quiero darla y es el hecho De hacer grande a una persona Llámese artista, personalidad O aunque sea una persona X eh, Después de que hizo algo que Pues tal vez eh, fue muy Más bien fue muy malo eh, Que al parecer pues pudo haber sido un escándalo inventado. O no. Y sacar después de mucho tiempo este audio que también ya estaba circulando en las redes y decir que él es muy bueno, que él no hizo nada, que él vaya cosas así. Yo creo que no hay que hacer tanta faramaya, tanta, tanto escándalo por algo en primera que ya había salido eh, y en segunda que no nos está diciendo en verdad nada. Porque si se dan cuenta en el audio, pues eh, en primera no sabemos si en realidad es Michael Jackson. Creo que hay muchas personas que hacen muy buenas interpretaciones de Michael Jackson en cuanto a voz y personaje. Pero bueno, que es Michael Jackson. Eh, no nos dice como tal de qué tiene miedo, no nos dice qué le está pasando. Ahora, es muy sabido que Michael, ja Michael Jackson en sus últimos meses, por lo menos, últimos días eh, si no me equivoco, no estaba bien en un aspecto psicológico ¿no? Entonces, no lo sé tampoco es que haya estado tan pegado ahora espero y no se enoje nadie. Yo era muy fan de Michael Jackson y eh, no estaba enterado de los escándalos sexuales de, bueno, de, de que abusó de niños, cosas así sino que más grande me enteré eh, creo que es un tema muy delicado y pone a decir que él no hizo nada y que estaba fuera de los niños y que lo estaba cuidando creo que es muy delicado porque tú no sabes la, lo que en verdad hayan pasado las vírimas, ¿sabes? porque aunque supongamos que él no hizo nada hay una víctima. tal vez no sea de él pero es vírima de una persona que le insistió o le obligó a inventar todo este escándalo eh, detrás de Michael Jackson, ¿no? Eh, ahora suponiendo que es real el, todos los escándalos que hubieron sobre el abuso infantil, pues es muy delicado que venga mucha gente a decir Sabes que lo que tú de niño dijiste está mal, no es cierto y este esto lo comprueba. Creo que de ninguna parte está bien. Claro, podemos dar una opinión como yo lo estoy haciendo. Obviamente se puede, más si eres fan, pues claro, si eso te da esperanza de que esta persona es buena, confía en, pero no dañes a las víctimas. Porque yo lo que estaba viendo es que hablaban muy mal de, las, de los niños que ahora pues son adultos eh, que en ese tiempo habían dicho todas estas acusaciones. Yo creo que haya sido verdad o haya sido mentira, tenemos que ser muy cuidadosos en eso porque si es verdad estás hablando mal de una víctima y yo creo que una de las cosas más horribles pues es el abuso a niños no de cualquier tipo de violencia llámese abuso sexual o abuso o maltrato psicológico o golpes todo ese tipo de, de violencia para los niños es súper horrible no queda un drama un trauma latente creo que toda la vida y si tú te pones a descalificar el argumento de esa persona o el o lo que pasó a esa persona pues lo estás dañando aún así como digo haya sido verdad o no. Creo que lo bueno de esto es decir, bueno, tengo la esperanza de que esta persona no lo hizo y espero ya haya sido así. O eh, sabes que no sé, no, no confío tanto en la veracidad del audio, no confío tanto en lo que se está diciendo o no confío en la interpretación que le están dando todos. Mejor me abstengo de eh, afectar realmente a las víctimas o al mismo, eh, a la misma persona de la cual se hizo este escándalo. Entonces ahí yo, pues sí, tuve un tema, por eso esta opinión, porque dije, ay, es que se le están yendo muy duro a, las, a, a los niños, ¿no? Bueno que ahora son adultos, pero pues sí o sea, tuve ese tema como de decir, es que está bien, o sea, está muy chido que tú confíes en que todo estuvo bien, que no fue ahí algo real, sino que fue todo un, algo inventado, pero no está bien que estés atacando de esa forma a personas que tal vez sufrieron algo, quizás no del par de parte de él, como lo dije, pero quizás de sus padres o personas que querían ahí dinero y pues los dañaron a los niños de una forma u otra, entonces pues sí, hay que pensar a veces en lo que, en lo que decimos, ¿no? Últimamente yo, y y es algo muy general que he visto siempre en las redes sociales, pero creo que se ha visto más últimamente que atacan mucho a las personas, o sea eh, y las atacan de una manera despiadada, o sea, hacen comentarios tal vez que ni van al caso eh, hacen muchos comentarios que dañan en verdad, ¿no? y hay que tener cuidado con eso yo creo, porque al fin y al cabo no sabes si en verdad es pues verdad, vaya, o es mentira es algo inventado solo para ganar más rating o algo así, siguiendo en noticias inter eso ya fue un eso ya fue un escándalo, vean En este capítulo voy a mezclar chismes y noticias Así es que pues vamos a hablar de todo Como hoy no vengo aquí con una línea Va a escuchar a usted de todo combinado eh, Vamos con más En México se termina la jornada de sana distancia Y al parecer esto fue algo horrible Creo que en esta pandemia lo peor que nos pudo pasar Fue terminar la jornada de sana distancia Porque sí, en muchos lados la gente se fue a las calles No le importó tanto las medidas de, de seguridad no Y pues también la la desinformación latente la siempre en las redes sociales y desgraciadamente viene con lo que seguí, con lo que estaba hablando en el capítulo anterior, que es esta, este aspecto del clasismo que se vive en México, vi muchas publicaciones en las que aparecían fotos del metro de la Ciudad de México en las que están pues muchas personas si usted vive en la Ciudad de México sabe que el metro es una locura siempre eh, y criticaban a la gente que estaba ahí que tal vez no traían cubrebocas o no lo traían bien puesto, que fue lo que yo me y vaya una discriminación en cuanto a clasismo que, uff, no, 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 no sé, yo espero ya hayan visto alguna de estas imágenes en donde muchos decían, ay, es que pinche gente, porque no se pone y por qué sale y no sé qué? Y aquí sí yo voy a dar una impopular opinión. Eh, como ya lo dije, todo este activismo social hipócrita que están haciendo muchas personas, eh, y me refiero a estas que estuvieron compartiendo estas imágenes y ponían cosas horribles, eh, yo veía que ponían las imágenes y como les dije, decían pinche gente, no sé. ¿Okay? afortunadamente hay personas que están despiertas, hay personas que eh, vaya, personas que les hacen falta al mundo que comentaban esas publicaciones y le ponían, oye, es que hay personas que tienen que salir a trabajar y hay personas que si no salen, pues no comen entonces es eso, o sea ¿cómo podemos estar atacando a personas que ni siquiera sabemos hasta si tienen para comprar un cubrebocas? porque como lo hemos visto, los cubrebocas ya subieron de precios demasiado o quizás ni siquiera pues saben exactamente como que las medidas de salud, entonces que es un aspecto aquí también de clasismo porque en verdad vi las redes sociales inundadas de estas imágenes en donde atacaban tanto a las personas que estaban, en ese caso, en la fotografía del metro. Y yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión. Digo, este en el, los capítulos de Yo aprendí que al día no son para eso. Pero en verdad, hagamos una reflexión y cuando vean, veamos alguna de estas publicaciones y tú estás despierto en este aspecto social, pues en por favor, coméntale oye, no compartes esto porque no está bien. O sea, hay personas que tienen que salir y pues para comer, entonces Sí está mal que no usen bien el cubrebocas Pero pues tampoco tampoco hay que atacarlo. ¿no? Creo que eso es lo, lo que considero Entonces, siguiendo con esto Terminó la jornada Salió mucha gente eh, Y no me voy a referir exactamente a ese tipo de gente Que sale a trabajar Eso es muy necesario Y, y no me va, no voy a meter en eso Porque pues saben que, que lo que yo opino ya lo oyeron Pero toda esta gente que salió como que nada más Pues sí, a pasear y así Pero pues lo hacían como si nada O sea, como si nada hubiera pasado Como si todos estos dos meses, creo O tres, que pasamos en confinamiento pues no, hubieran existido Salió la gente sin cubrebocas, mucha gente en los autos eh, Aumentó mucho La, la vialidad, ¿no? o sea El tráfico, vaya, aumentó mucho Y pues, ¿qué pasó con esto? De que el país, como veíamos hace unas semanas Estaba, pues sí, todo rojo En aspectos de, de contagios Pues al menos quedaba un estado Que si no me equivoco era Coahuila o Zacatecas No recuerdo, pero pues después De que terminara la jornada de sana distancia Ahorita todo está en rojo, o sea que Hay un riesgo latente enorme de contagio. Vaya, no creo que haya sido la mejor decisión. No voy a hablar de política en este capítulo porque qué horror. Pero yo recomiendo que se cuiden, que sigan en sus casas, que esperen a que todo vaya bajando, a que todo vaya progresando de una buena forma. Como lo estamos viendo es que no es así, que al contrario de bajar está o manteniéndose o está subiendo. Entonces yo lo que les digo es que si ven a alguien, algún familiar algún amigo que está empezando a hacer fiestas o que está empezando a salir, le digan, amigo, no, por favor, no lo hagas porque eso en vez de traernos un bien nos va a traer un mal y vamos a permanecer más tiempo encerrados entonces por favor quédate en casa y sigue las medidas de sana distancia aunque ya se haya terminado la jornada y las medidas de salud aunque tengas que salir. Eh, pasando a otros temas, se organizó en Estados Unidos, este YouTube organizó un evento que fue una graduación para todos aquellos que no pudieron tener una graduación por esta situación de la pandemia en el cual estuvieron muchos artistas reconocidos eh, muchas cantantes y voy a hablar obviamente solo de Dos que me dejaron imparados Sin embargo hubo muchas personalidades La primera eh, fue Lady Gaga Ustedes saben que la amo y tenía que hablar de eso eh, Ella canceló su presentación O sea su presentación musical la canceló But eh, dio un discurso Dio un discurso eh, hablando de todo Esto de la pandemia Hablando un poco también de George Floyd Y el racismo y pues Diciendo que no ponemos aquí Que continuemos, que nosotros podemos Cosas así, muy motivacional el discurso Muy acertado, ustedes saben que Lady Gaga como tal la persona eh, es muy humana, es muy consciente, siempre trata de concientizar a, a la sociedad. Otra, hablando de Lady Gaga también, el fin de semana, bueno, a lo largo de esta semana, eh, publicó en su Instagram que iba a ceder todas sus redes sociales a eh, organizaciones sociales que estuvieran en contra del racismo y así para concientizar más a la gente. Entonces sí se estuvo viendo que a lo largo de la semana eh, varias organizaciones sociales en contra del racismo y en contra de misoginia y todas estas cosas horribles, empezaron a subir en su cuenta de Instagram historias sobre estadísticas sobre el racismo cosas así y vaya muy buen activismo social el que hace Lady Gaga no solo ella muchos artistas Dua Lipa también la vimos en muchas marchas ha estado yendo a las marchas que hay en Reino eh, también Timothy Chamblet lo hemos visto en varias este, marchas que ha habido Ariana Grande ya hablamos de ella eh, muchos artistas que no han podido no han podido perdón ir a marchas pues han donado mucho dinero a causas sociales en contra del racismo han donado dinero para que salga Salgan todas estas personas que se encuentran en la cárcel. Eh, continuando con esta fiesta de graduación o este evento de graduación que hizo YouTube, también participó Katy Perry. Y vaya, Katy Perry se llevó, yo creo que la noche, porque uh, hoy que fue, que hoy salió este, esta graduación, es trending topic, trending topic, perdón, en Twitter, porque se dio un show, increíble producción, increíble todo. O sea, cantó Fireworks, espero lo haya pronunciado bien. Este fue hermoso. Y vaya, esa mujer, yo creo que en unas semanas, o sea, tiene que dar a luz ya ese bebé Que supongo va a ser hermoso Bebé o beba <risa> eh, Y vaya, dio un gran espectáculo Fue genial, fue hermoso Yo creo que fue lo mejor de esta graduación virtual Y vaya, si no lo han visto Vayan a verlo, supongo que está en, en, en YouTube Y siguiendo con temas Un tema delicado, una noticia delicada Algo que está pasando en México Exactamente en Jalisco eh, Como ya había platicado yo en el capítulo anterior En el cual me vi muy duro Tal vez en contra de algunas publicaciones que a mí parecer me hacían hipócritas. este Pues sucedió esto que les había contado de este, este hombre que se llama Giovanni, el cual asesinaron también oficiales o policía de eh, Guadalajara. Todo esto sucedió la semana pasada. Empezaron las manifestaciones muy latentes en Guadalajara, en Jalisco. Y el día martes, si no me equivoco, hubo una gran manifestación. Hubo muchas personas, por lo menos muchísimos adolescentes, y fueron a al palacio de gobierno de Jalisco en donde se encuentra este hombre asqueroso también que se llama eh, Alfaro no recuerdo el nombre que bueno que no me acuerdo pero este hombre espantoso está ahí y reprimieron de una manera horrible a los manifestantes eh, ellos pues obviamente con toda esta indignación que tienen por todo lo que ha estado pasando en cuanto a esto de la violencia y más sobre el asesinato de Giovanni pues hicieron muchos este destrozos en el palacio de gobierno bien hechos eh, y y salió este señor a decir que no, que eso no había sido primero, fíjense lo que dijo, que eso no había sido en el estado de Jalisco, que eso había sido en la Ciudad de México y había estado orquestado por el, por el presidente y por la jefa de gobierno, primero dijo eso, ya luego salió Claudia Sheinbaum a decir que no, que no había sido ahí, que sí había sido en Jalisco y que pues no había ella planeado nada ¿no? ya luego dijo no, que sí había sido en su estado pero que había sido un policía mandado por la Ciudad de México y por el gobierno federal, y pues obviamente es que estos políticos creen que nosotros nos chupamos el dedo, eh, obviamente que no es cierto, o sea, eso fue gracias a él, o sea, aquí este hombre en Twitter ha sido igual tendencia, porque es una persona que sí, es un asesino en pocas palabras, porque él dio la orden y está ahí en redes sociales ustedes pueden buscar eh, cuáles fueron las órdenes de este señor a la policía que era a persona que veía sin cubrebocas o no cumpliendo las medidas de sana distancia, que las reprimiera o sea, que fueran violentos con estas personas. Pues sí, lo que me provocó su mensaje estúpido de dar estas órdenes fue que mataran a este esta persona, Giovanni, y que no solo eso, se haya reprimido a muchísimas personas. Empezaron a salir muchos videos en redes sociales de cómo hasta una señora ya mayor la reprimían por no traer cubrebocas. Vaya, fue un desastre y qué bueno, se tiene muy bien merecido todas las manifestaciones que están haciendo, se tiene bien merecido todo lo que están diciendo de él en redes sociales porque es un horror eh, lo que ha hecho y pues él quiso hacer todo un escándalo, o sea quiso deslindarse, no pudo eh, saben que no somos tontos, saben que siempre vamos a pues decir todo lo que está pasando en realidad aunque nos quieran ver la cara de las entonces, a raíz de estas manifestaciones, ya van varios días de manifestaciones ahí en Jalisco pues al parecer hay desaparecidos se llevaron algunos manifestantes, están desaparecidos, también es tendencia en Twitter y pues yo espero y alcemos la voz como le hemos estado alzando por todos estos horrores que han pasado y estén en cuanto bien a esas personas, porque no puede ser que esto siga pasando en nuestro país y no puede ser que sigan habiendo esta clase de cosas. entonces pues vamos a dejar, ah no, no podemos dejarlo porque también pasó a otra cosa horrible en la ciudad de México, hubo también una man manifestación en contra del el asesinato de George, George Floyd y también el asesinato de Giovanni, en el que fueron primero creo que a la embajada de Estados Unidos y luego fueron a la representación de Jalisco en la ciudad de México, eh, pues bueno aquí lo que pasó fue que en una parte no sé bien dónde, porque veo el video y no me ubico en, en qué parte de la Ciudad de México es, pero los policías como una bola de, o sea una, o, o sea un mont o sea como si fuera una estampida, empezaron a correr tras los manifestantes y a una muchacha la tiraron, la golpearon, la patearon, le, le pisaron la cara en verdad, no, fue horrible y pues a raíz de esto también salió la jefa de gobierno un poco necesario, porque pues esa orden debió de haberla dado antes, <ríe> salió a hacer una denuncia en la que decía que ella no había mandado hacer eso y que se investigara bien qué había pasado ahí y pues afortunadamente esta chica está bien, ya ha salido del hospital y pues el día de hoy o el día de ayer en la mañana hubo también una manifestación afuera de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y vaya, han pasado cosas muy horribles en cuanto a las manifestaciones por lo menos aquí en México, eh, desaparecidos, personas golpeadas y, y vaya qué tipo de agresiones han tenido, no. espero y podamos hacer conciencia, espero y podamos levantar la voz en contra de todo eso y vaya, es que la situación está muy difícil Yo también espero que no vaya a haber Manifestaciones de gran volumen De personas, porque por lo menos en la Ciudad De México no, porque pues esta pandemia No nos permite estar exponiendo A la sociedad y exponiendo A nosotros mismos, a hacer una gran manifestación En donde haya muchísima gente como en Estados Unidos Que al final vayan a terminar muchos Vaya a haber muchos contagios, ¿no? Es algo también Probante en Estados Unidos, porque a raíz de Todas estas manifestaciones multitudinarias Pues seguramente va a haber un brote Muy grande de esta pandemia entonces esperemos que no sea así esperemos si podamos alzar la voz de una gran manera en redes sociales y terminado todo esto vamos a quemarlo y a romperlo todo claro que sí y pues bueno esto es lo que tengo yo que decir de todos estos temas vaya medio pesadito el programa qué bueno que lo hice yo porque si hubiera sido con alguien ya saben que luego se paniquean las personas que vienen aquí se espantan entonces pues así fue esto eh, serie de la semana qué serie tenemos en esta semana pues vamos con esta sección en este capítulo quise hacer una pequeña recopilación o hablar de algunas series que han marcado algo en mí. La primera, y es porque terminó hace poco, es RuPaul Drag Race. Ya he hablado algunas veces aquí de esta serie o de este concurso de drag en Estados Unidos, el cual terminó el, la semana anterior y vaya, pues eh, no estoy muy de acuerdo con la decisión que tomó RuPaul, como siempre, pero es un gran concurso de, dra de drags. Eh, espero que usted sepa y en casita que es el, el drag. El drag es, una, es un arte en el cual persona de cualquier género eh, se disfraza eh, una representación de el sexo opuesto De su mismo sexo Pero muy eh, exagerada Muy artística eh, Mucho maquillaje, mucha tela Mucha ropa, es hermoso el drag Y aparte es hermoso lo que hacen En un escenario, entonces yo les recomiendo Allá en casita que si usted no ha visto Esta serie, RuPaul Drag Race Véala, si no ha visto alguna serie o no sabe de drag Métase a YouTube, busque La Más Draga, que es un concurso de drag mexicanas eh, Ahorita también Mis hermosas maestras de YouTube, Pepe y Teo, que si no conocen son dos youtubers LGBT que la han rompido en, en YouTube y han hecho gran activismo social en, en YouTube sobre los derechos LGBT y, y más cosas así. También están haciendo ahorita en etapa de pandemia un concurso llamado Toma mi Dinerita el cual sale todos los domingos por su canal de YouTube. Está genial. No saben la maravilla que se van a llevar viéndolo. Es muy entretenido. Eh, te hace reír mucho y es muy familiar también. Pueden verlo a cualquier edad. Creo que hasta RuPaul puede verlo niños. Claro, no niños, yo creo que de unos 10 años en adelante, y como está en inglés, pues nada más evité que, que lean algunas partes de los subtítulos porque a veces sí hacen como que unas dicen cosas que no son para que los niños eh, las escuchen, pero pues es muy bonito, el mundo de, de, del drag es, en verdad es que a mí me ha impresionado es genial, las drag queens son unas personas sumamente amables, hermosas, carismáticas y aprendes mucho viendo esta clase de programas, eh, si usted es una personita heterosexual ahí en su casa, no le tenga miedo a ver drag, o sea, usted no se va a ver, no se va a ser este homosexual nada más por verlo, al contrario, creo que se va a llevar una gran experiencia, se va a llevar una experiencia muy divertida porque eso nos deja mucho el drag, que puedes estar triste puedes estar deprimido, ves un capítulo de RuPaul o ves un capítulo de todas estas series que les he mencionado sobre drag y cambia el humor completamente entonces, por favor, vea estas series como les digo, terminó apenas la temporada 12 de RuPaul Drag Race eh, y vaya, o sea, se va a llevar una gran Sorpresa cuando vea alguna de estas series que o programas que le menciona. Ahora, en sí, la serie de la semana, esta es una serie que ha marcado completamente mi vida, yo creo. Espero y la hayan visto. Y si no tienen que correr a verla, esta serie es nada menos nada más que Merly. Es una serie española, creo yo que es catalana, porque se ve que están dobladas las voces. Pero espero y no me esté equivocando, lo que sí, pues es española. <ríe> eh, es una serie de un maestro de filosofía. Eh, los capítulos como tal pues se llama, eh, tienen el título del tema del que va a hablar Merly en sus clases está buenísima, es una serie muy divertida, una serie muy consciente, una serie que te va a hacer aprender te va a hacer reflexionar, te va a hacer poner en práctica muchas cosas que tal vez no estás haciendo, te vas a llevar una muy buena playlist eh, porque tiene una música muy buena, yo de Merly tengo grandes recuerdos con canciones porque hay canciones en verdad muy puntuales en Merly que, que yo llevé a mi vida, las ponía en fiestas y son los mejores recuerdos de fiestas que tengo con esas canciones eh, es una experiencia en verdad inigualable, eh, lloras, ríes te asustas, o sea te asustas por lo que va pasando, no es porque sea de terror ni nada eh, te emocionas, te llenas de sentimientos esta serie tiene temática también LGBT, eh, no lo es todo obviamente, es más este, o sea me refiero que la temática LGBT no lo es todo en esa serie pero sí ahí hay algunos este, puntos importantes en cuanto a protagonistas, muy buena. Tienen que verla. En verdad es. Denle una oportunidad. Tal vez a ustedes. No les gustan. Algunas las series españolas. Y lo he visto más. En cuanto al habla. ¿No? Porque dicen que hablan los españoles. Muy rápido. Pero. Esta serie es. En verdad. Genial. Y quien la haya visto. No me va a dejar mentir. Eh, desde el primer capítulo. En mi opinión. Te engancha. Y si no. Te, no te ha enganchado. A ti. Que la empiezas a ver. Dale una oportunidad. Porque estoy seguro. Que te va a enganchar. Está en Netflix. Eh, hay una secuela. De la serie. Que se llama. Spire, Spire Owl, algo así. No me acuerdo la verdad bien de, del título en sí. Pero está en la plataforma de Movistar. Seguramente la encuentra en internet. Si quieres seguir viéndola. Yo no la he visto. Porque ya no va como tal lo que trataba Merly Entonces pues me, me he privado de hacerlo. Porque me quedo con el bonito recuerdo de, de la serie. La, la primera parte. Y pues que espera. Termine este capítulo y vaya a ver Merly Que está buenísima. Ahora sí. Vámonos con las secciones. Esta semana tenemos la sección de una chica. En verdad muy especial en este podcast. Es increíble lo que nos ha dado en sus en sus dos secciones anteriores y vamos a ver qué nos trae esta semana
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta cápsula. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre un tema muy fuerte que ha salido mucho a la luz, aunque no ha sido como el protagonista, pero que se ha desatado eh, gracias a todas estas protestas que, que han habido recientemente. No voy a hablar de racismo, por si era lo que se estaban imaginando, y no porque no me importe el tema, sino porque siento que hablar de racismo no es algo que me corresponde, no es mi voz la que tiene. Tiene que ser escuchada. Y siento que es tomar protagonismo de una lucha que no me pertenece. Pero sí quisiera hablar con ustedes sobre algo muy, muy, muy importante, que es la deconstrucción. ¿Por qué? Porque me he encontrado últimamente con mucha gente bastante hipócrita, la verdad, bastante doble moral, que de la noche a la mañana, o sea, como por arte de magia, están apoyando protestas, están apoyando causas sociales. Claro, cuando no ocurren en su país. Pero cuando empiezan a ocurrir estas manifestaciones, como lo que... Que surgió con Giovanni, es esa misma gente la que dice, no, es que no son las formas, es que con violencia no es que así no se pueden hacer las cosas entonces, yo considero muy importante esto de la deconstrucción pues pues precisamente por eso, ¿no? para tener una mmm, congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos, pero bueno para ponernos en el mismo canal yo les voy a hablar de lo que para mí significa deconstrucción, deconstrucción para mí, es ese proceso de transformación de nuestra propia forma de pensar y por lo tanto de actuar, que que va marcando nuestra vida constantemente que claro que para poder deconstruirnos necesitamos estar cuestionando todo el tiempo todo lo que sucede en nuestra red, todo, absolutamente todo porque son cosas que ya se nos han impuesto muchas veces, O son cosas que hacemos simplemente porque nos dijeron en algún momento de nuestra vida que eso estaba bien y yo sé que ahorita muchos casos pueden estar pensando, oye pero es que lo que hizo una persona en el pasado no va a definir lo que es ahorita y yo sé, estoy muy consciente de eso porque sé que la deconstrucción es un proceso difícil en algo en algunas ocasiones es doloroso Porque tenemos que abrir los ojos, ¿no? Y abrir los ojos nunca va a ser fácil Pero también me he topado mucho Con que la gente se puda justo en eso Y en la típica frase de Es que cada quien lleva procesos Es que todos tenemos procesos distintos Es que cada quien va a su Para seguir reproduciendo acciones violentas Y creo que eso es algo que Todos tenemos que tener bien claro No porque tú sepas más que alguien en algún tema O tú te hayas cuestionado Cosas que alguien no se ha cuestionado Puedes venir a bajarlo Pero no porque tú no te hayas cuestionado algo que alguien más sí se cuestionó tienes el derecho de venir a reproducir acciones que son violentas tanto para esa persona como para la sociedad en general. Y esto lo digo, le hago mención como mucho hincapié, porque he visto que últimamente mucha gente publica en sus perfiles cosas relacionadas con las manifestaciones que están sucediendo en Estados Unidos o lo que pasó ayer en Guadalajara y otra gente va y les comenta perfiles como sacando a relucir publicaciones suyas del pasado, diciendo Oye, pero es que tú no apoyabas esto Oye, es que tú no apoyabas X cosa Y es totalmente comprensible ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a tener Un proceso de conciencia, entiendes Que no puedes estar apoyando unas causas Y otras no, y es que es justo a lo que quiero llegar No podemos caer en esa Hipocresía de decir "Yo apoyo lo que está pasando en Estados Unidos Y apoyo que quemaron una estación de policía Y apoyo que hicieron eh, Acción directa en tal lugar Pero cuando personas en nuestro propio país se Empiezan a manifestar de de la misma manera decir ay no es que esto ya no se debe de hacer de esta manera o esto ya es violencia o esto ya está mal de ahí la importancia de cuestionar absolutamente todo y de empezar a deconstruirnos empezar a plantear por qué está bien esto y por qué esto no está bien y por qué me han dicho que esto estaba bien y por qué si yo considero que esto es correcto no lo estoy llevando a cabo y bueno no quiero alargarme mucho con este tema pero sí espero que al menos una de las cosas que dije la puedan tomar ustedes para su propia reflexión porque al final de cuentas ese es el objetivo de estas cápsulas ¿no? que ustedes puedan aprender algo y puedan tomarlo para su día a día entonces quiero dejarlos con esto que sepan que es importante tomar una postura política ante todo lo que ocurre en nuestros alrededores y también que sepan que sí aunque todos llevamos nuestros no podemos escudarnos en eso pero también algo que creo que a mucha gente se le va la vista de eso es que en cuanto más podamos brindar conocimiento a los demás mejor o sea el conocimiento siempre debe ser colectivo y creo que es la única manera que tenemos todos para empezar a crear de verdad lazos y redes de apoyo e ir mejorando como sociedad aunque nos digan ay es que la generación de cristal y ay es que se quejan de todo o todo les parece una ofensa pues ni modo no somos la generación a la que le tocó cuestionar y a la que le tocó empezar a generar un cambio y pues eso es todo era todo lo que yo quería compartir con ustedes cuestionémonos y seamos congruentes con nuestras acciones y pues nada los quiero mucho y espero que les haya gustado esta pequeña cápsula y nos estaremos escuchando en las siguientes cápsulas
0: Vaya, es que esto va completamente ligado a lo que he estado hablando este capítulo y el anterior. ¿Qué sección nos acaba de dar, de dar o qué cápsula nos acaba de dar Alondra? En verdad fue algo que yo necesitaba escuchar el día de hoy. Algo que necesitaba escuchar a lo largo de mi semana. Y hoy Alondra vino a dar eso que necesitaba. Vaya, un tema muy complicado el hablar de la deconstrucción, de la buena deconstrucción. Y también hablar, como lo he estado haciendo, de la hipocresía en cuanto a todo esto. Vaya Alondra me pareció increíble esto de lo que hablaste y aquí enfrente de las personas que nos estén escuchando quisiera que el siguiente capítulo de Yo aprendí que el capítulo 12 habláramos tú y yo aquí de la deconstrucción para que a esas personas que le quedó alguna duda a esas personas que se preguntan si están deconstruidas o solo creen estarlo o que tienen varias dudas sobre este tema nos las presenten y tú puedas eh, ayudarnos a solucionarlas y hablar un poquito de todo esto ¿no? Hacer aquí un debate sobre la deconstrucción Entonces yo espero que el siguiente Capítulo puedas acompañarme a Grabar claro con sus medidas de sana distancia O sea obviamente no vamos a grabar Este presencialmente pero que sí Podamos sentarnos virtualmente A platicar para este público De Yo Aprendí que sobre la deconstrucción Todas sus dudas todo lo que Implica para tener una buena Deconstrucción creo que es algo que le falta Completamente a la sociedad en especial A la sociedad mexicana y qué mejor Que tú que sabes de estos temas increíbles Puedas venir aquí a platicarnos Un poco sobre eso, entonces gracias Por esta, este hermoso Esta hermosa sección que nos diste eh, Yo espero y les haya gustado este capítulo Espero y les haya gustado la sección de Alondra Les agradezco muchísimo el que estén Aquí, les agradezco el que se hayan quedado Hasta el final, eh, espero y les pido Que compartan el podcast, compartanlo Con aquella persona que ustedes creen Que le va a ser bien escucharnos Que le va a ayudar a escucharnos, o que Simple y sencillamente está aburrida y quiere Escuchar algo nuevo en su edad. también espero y nos sigan en las redes sociales en Instagram, en Instagram, perdón yo punto y en Facebook yo aprendí que nos sigan también en la plataforma en que nos están escuchando, en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor en todas las plataformas en las que estamos vaya al menú del podcast y déle seguir eso en verdad nos ayuda mucho a saber que alguien está ahí, alguien está escuchando lo que nosotros hablamos y que estamos ayudando aunque sea un poco a aprender un poco de lo que nosotros tal vez sabemos o no sabemos, porque al fin y al cabo yo aprendí que es para eso, para Aprenderlos. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Espero estén muy bien. Espero les vaya genial en su semana. Nos vemos en el siguiente capítulo. Vayan a nuestras redes sociales a dejar sus preguntas sobre el tema que viene en el siguiente capítulo, que será la de construcción. Y esto fue el capítulo 11 en Yo aprendí que al día.